0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 321. Antes de entrar directamente al turrón, antes de empezar a hablar sobre esta aplicación que te traigo hoy, sobre Delta Chat, una herramienta que te va a permitir chatear vía correo electrónico, y lo has escuchado bien, chatear vía correo electrónico en Linux. Android, Windows, iOS, Macos y prácticamente en casi cualquier plataforma que te puedas imaginar, quiero tratar algunos temas contigo, quiero contarte algunas cosas que vaya, que he ido acumulando durante estos días y que no quería dejar pasar. En este sentido he ido anotándolas poco a poco en mis distintas notas para que estuvieran ahí al principio de este podcast y compartirlas contigo. Compartirlas contigo porque son cuestiones que de forma directa o indirecta afectan a este proyecto y me afectan a mí, y bueno, por ende, afectándome a mí, afectan al proyecto. En fin, que no me quiero enrollar más y quiero entrar directamente al grano con, estas, eh, con estos temas, estas cuestiones que te quiero hablar. Y la primera de ellas, y yo creo que es la que ha motivado esto, es que hace unos días Pedro Mosquetero Web anunció que dejaba temporalmente el podcast. Yo, por supuesto, lo entendí así, lo entendí como que dejaba temporalmente el podcast. Eh, si dijo definitivamente, yo probablemente no lo quise oír. La verdad es que esto de definitivamente es muy fuerte. Ya sabes aquello de nunca digas nunca jamás. Pues aquí exactamente lo mismo. Nunca se deja una cosa de forma definitiva ni se coge de forma definitiva. El tiempo pues es el que dice y pone las marcas de lo que debe de ser. La cuestión es que, como te digo, pues quería agradecerle a Pedro todo el tiempo que ha dedicado. Y es que, aunque parece que no, detrás de unos 20 minutos de podcast o detrás de una hora de podcast o del tiempo que sea de ese, eh, esa emisión de podcast hay mucho trabajo, muchísimo trabajo detrás de un artículo, detrás de un tutorial detrás de cualquier publicación que hagas en internet pues hay muchísimo trabajo ese podcast, ese podcast que dura media hora, pues lleva asociado no solamente la preparación del podcast sino aquello en lo que se basa ese episodio, pues ya sea la documentación que tengas que preparar, ya sea que esté basado en un proyecto que has realizado en una aplicación, en algo ¿Alguna experiencia que quieras contar? Pues esos, esa media hora de podcast probablemente eh, lleve asociado una hora, dos, incluso días o semanas. Todo depende del tipo de podcast y de la cuestión. La cuestión es que, como te digo, Pedro ha dedicado muchísimo tiempo a esto y... Solamente por eso ya le tenemos que dar las gracias, pero no solamente por eso, sino por la eh, comunicación tan cercana que hacía y por supuesto, pues por el apoyo, por el apoyo que nos ha ido dando a todos de forma directa o indirecta. Yo la verdad es que le estoy muy agradecido por por eh, el apoyo que me ha dado. Y la verdad es que no tengo suficientes palabras como para agradecérselo. Así que de aquí desde aquí gracias, Pedro. La segunda de las noticias, la siguiente de las cuestiones que te quería hablar, que es un poco más alegre porque, bueno, que Pedro haya decidido dejar temporalmente el podcast, pues es un poco triste, pero lo que te vengo a contar es que Inconvenient, un podcast del que te hablé ya hace algunos episodios, eh, que es mi podcast preferido de tinta y cosas, como a mí me gusta llamarle, aunque su autora no lo sepa, la verdad es que este recientemente cumplió el episodio número 100 y como te decía anteriormente parece que esto de hacer 100 episodios pues como que es, es una cosa facilísima y nada más lejos de la realidad hacer 100 episodios tener la constancia y cómo te diría el empeño de llevar a cabo un proyecto así es algo digno de mención es algo digno de vaya de darle la enhorabuena de lo que estoy haciendo, darle la enhorabuena, porque sinceramente me parece impresionante. La verdad es que a mí es un podcast que prácticamente eh, espero todos los fines de semana llegar al domingo para escuchar, pues hablarme un poco de tintas, que bueno, a mí como que ni me va ni me viene mucho, pero como lo cuenta de esa forma que lo tiene, de esa forma tan espontánea de contarlo, y siempre viene acompañado de algunas de las anécdotas, que es lo que más me gusta a mí, pues, en fin, que yo me lo paso pipa que te voy a decir la tercera de las cuestiones es que el sábado pasado tuve la fortuna, el honor de que me invitaran a la prim al primer capítulo de la sexta temporada del podcast Ubuntu y otras hierbas en este episodio del podcast eh, estuvimos hablando sobre Nome 40 y el soporte extendido de 10 años increíble, ¿eh? pero de 10 años para las versiones 14.04 y 16.04 de Ubuntu si no conoces este podcast y si no conoces Ubuntu y otras hierbas te lo recomiendo porque toca temas muy interesantes y algunos de ellos muy controvertidos así que te lo recomiendo muy mucho y por supuesto te recomiendo este episodio del podcast para que conozcas las últimas novedades de Nome 40 y esto del soporte extendido que a mí me parece realmente impresionante Por otro lado, para aquellos que apoyáis el proyecto de Atareao.es de forma recurrente acabo de añadir una nueva característica que la pondré en producción en el día de hoy en el que publico de forma semanal, o ya veremos si lo acorto más, quiero decir, si lo hago de forma más frecuente, trucos. Trucos referentes a Bass, a Beam, a Docker, a en fin, a todo este tipo de cosas que nos gustan. Son trucos que irán apareciendo en un canal que casualmente le he llamado Canal Tips. Así que ahí está, una nueva característica incorporada. Por otro lado, algo que me llevó la tarde del viernes, no, mentira, la tarde del sábado, es Atareado con Linux en Amazon. Y es que está disponible Atareado con Linux en Amazon. Eh, hasta el momento yo estaba buscando Atareado en Amazon, pues así, Atareado. Y claro, lo que me decía Alexa es que Atareado no estaba en Amazon. Claro que no, estaba fuera. Pero es que es Atareado con Linux. Así que ayer... El sábado, ayer no, el sábado por la tarde lo que hice fue pues eso, decirle a Alexa que me pusiera el último episodio del podcast Atareado con Linux y ¡pam!, allí estaba. Chulísimo. La verdad es que me pasé una agradable tarde de sábado repitiendo una y otra vez eh, que me pusiera diferentes episodios del podcast. No solo a, a través de, pon el último episodio del podcast atareado con Linus, sino también de decirle, Alexa, pon el episodio número 320 del podcast atareado con Linus. Alexa, pon el episodio número 227 del podcast atareado con Linus. Y así sucesivamente. Imagínate, cualquiera que me hubiera visto habría pensado que estaba como una chota. Y luego, por último, el último tema que te quería comentar es que, de nuevo, este año el podcast Atareado con Linux es finalista de los premios de la asociación Podcast. Así que, si eres socio y quieres votar y quieres eh, apoyar al proyecto Atareado.es para que lo conozca más gente, aquí tienes otra oportunidad para ayudar a la difusión de este proyecto. En fin, que estos son todos los temas que te quería tratar y que no me quería dejar ninguno. Así que, ahora... Sí que vamos. Ahora vamos directos al turrón y te voy a hablar un poco sobre Delta Chat. Lo primero que te quiero hablar es que se trata, como te he dicho anteriormente, de una aplicación, de una herramienta en multiplataforma, que lo que te va a permitir es chatear con otras personas. Y chatear al exacto modo como lo tienes en WhatsApp o como lo tienes en Telegram. De la misma manera, es un chat que funciona exactamente igual que... WhatsApp o, con, o que Telegram pero con una gran ventaja y es que se trata de un servicio que está completamente descentralizado que no depende de ningún servidor que no depende de nada simplemente es una aplicación una aplicación que como te digo puedes tenerla en Linux, Android, Windows, iOS, Macos en casi cualquier plataforma y no depende de nada solamente la tienes que tener y desde allí con el correo electrónico de cualquier persona puedes chatear con ella aunque aquella persona no tenga instalado Delta Chat así de sencillo lo cierto es que si no tenías bastante con WhatsApp, Telegram, Signal, etcétera, ahora vengo yo a proponerte una nueva solución, una nueva opción. Pero es que me llama mucho la atención porque uno de los eh, ventajas que tiene esta aplicación, que tiene Delta Chat eh, precisamente, es que el campo con el que puedes trabajar, las personas con las que puedes hablar, es toda aquella persona que tenga un correo electrónico. Y lo primero que te quería comentar de todo esto es las promesas de privacidad. Y es que, si bien eh, tienes distintas herramientas, como puede ser WhatsApp o como puede ser Telegram o incluso Signal, que en distintos momentos te han hablado de... Vaya, de todas las posibilidades de privacidad que te ofrecen, que si está cifrado punto a punto, que si uh, tiene distintos protocolos de, de encriptado para que nadie lo pueda ver lo que estás mandando, que incluso en el caso de Telegram que el cliente de Telegram que tienes instalado es software libre y que puedes auditar por completo su software, lo cierto es que bueno, ahí siempre queda la duda. En el caso de WhatsApp, ni es libre ni puedes hacer absolutamente nada con la parte del servidor. Pero es que en la, case, en, la en la parte de Telegram, que bueno, al fin y al cabo, eh, la, el cliente sí que es libre, tienes el problema que la parte importante, que es la parte de servidor, esa no es libre. No sabes exactamente lo que están haciendo. Y no solamente es esto, y no quiero meterme en el tema, pero está el modelo de financiación porque ya sabes aquello de si no pagas por un servicio es que tú eres el servicio así que con esto hay que tener mucho cuidado pero no solamente está ese problema otro de los grandes problemas que tiene todo esto de los chats de los clientes de chat es el tema de los usuarios la gran ventaja y el, la razón de existir de Whatsapp es que todo el mundo está en Whatsapp porque si no todo el mundo estaría en Telegram, en tanto en cuanto todas las cuestiones que ofrece Telegram están muy pero que muy por encima de lo que ofrece WhatsApp, pero a años luz, vaya, cualquier cosa que puedas imaginar la tienes y la puedes hacer en Telegram, mientras que en WhatsApp estás atado de pies y manos, en fin, no voy a meterme ahora en todas las opciones que tiene Telegram, pero ya un poco las conoces. Pero ¿qué problema tienes? Es que en muchas ocasiones, pues, algunos clientes de mensajería, como puede ser Signal, eh, no hay usuarios. Por allí hay menos gente que en el desierto de una película del oeste. No, por allí no parece ni Perry. Claro, ya puede ser una aplicación perfecta, como puede ser Signal, donde tienes unas medidas de seguridad, eh, de privacidad, teóricamente brutales. Cuando, si no lo utiliza nadie evidentemente eh, va a ser súper segura porque no le vas a mandar un mensaje a nadie así que lo que no le digas a alguien eso seguro es pero claro, con Delta Chat con esta aplicación de la que te quiero hablar hoy este problema no lo tienes porque es una aplicación que utiliza todo el mundo ¿cómo? ¿Cómo? ¿qué me estás diciendo? ¿utiliza todo el mundo? pues sí Sí señor, la utiliza todo el mundo porque lo que tiene de fondo es el correo electrónico, todo el sistema de mensajería que utiliza es el correo electrónico, para mandar un mensaje utilizas el correo electrónico y correos electrónicos tenemos todos y no solamente tenemos uno, tenemos el personal, el del trabajo, el otro personal, el de las cuentas de prueba, el de las cuentas de beta saber qué, en fin, tenemos, te iba a decir una docena de cuentas, pero vaya... A lo mejor 4 o 5 seguro que tienes, sin lugar a dudas, para distintas cuestiones. Con lo cual, es una herramienta que el usuario de fondo ya la tiene. Porque la gran ventaja que tiene Delta Chat es que tú puedes tener la aplicación, pero a la persona a la que le envías el mensaje no tiene por qué tener Delta Chat. No hace falta. Tú le puedes mandar mensajes sin que la otra persona lo tenga. En fin, que como ves, es una herramienta muy pero que muy interesante. Como dicen los desarrolladores de Delta Chat, técnicamente Delta Chat es una aplicación de correo electrónico con una interfaz de chat moderna. Correo electrónico en un nuevo vestido y así lo definen ellos, y es que es así, simplemente tú puedes enviar, recibir, incluso yo durante estos días que he estado probando la aplicación, estaba leyendo correos electrónicos que me, que me llegaban directamente a Delta Chat, con lo cual podía decidir si, eh, vaya, si contestarlos por allí, si no contestarlos por allí, hacer distintas operaciones, es muy interesante, es muy interesante, pero tiene sus matizaciones, y esto te lo contaré un poquito más adelante. Lo primero es contarte sobre las características. Y es que la primera y principal es que no necesitas darte de alta en ningún servicio nuevo. No necesitas ni dar tu teléfono, ni utilizar servicios de tercero, ni nada por el estilo. Solo necesitas una cuenta de correo electrónico. Así, como te lo digo, puedes utilizar tu cuenta de correo electrónico. Puedes crear una cuenta de correo electrónico. Esto depende absolutamente de ti. Pero simplemente con esa cuenta de correo electrónico ya puedes utilizar Delta Chat Y... Como te decía anteriormente, no necesitas que la otra persona a la que le vas a enviar el correo tenga también Delta Chat. Tú le puedes enviar esos mensajes y a él le llegarán como mensajes de correo electrónico corrientes y molientes. Él los contestará cuando los conteste y tú los recibirás igualmente como un mensaje de chat. Claro, esto eh, tiene un retraso considerable, sobre todo si él, la otra persona no tiene Delta Chat, porque va a contestar cuando vea el correo electrónico. Así que, por este lado, sí que es interesante que la otra persona tenga el Delta Chat, esta aplicación, para funcionar con normalidad. Como te decía, puedes chatear con cualquier cuenta de correo electrónico sin necesidad de que la otra persona tenga Delta Chat. Es completamente independiente de cualquier compañía o servicio. No necesitas nada. No necesitas, bueno, a ver, necesitas tu servicio de correo electrónico. Eso sí que lo vas a necesitar porque es lo que vas a configurar para enviar eh, los mensajes de chat. Pero es tu servicio de correo electrónico el que utilices habitualmente, que puede ser desde el que te ofrece tu plataforma de hosting como Gmail, cualquier eh, servicio de correo electrónico, cualquiera. Eh, no necesitas compartir tu lista de contactos. Esto es impresionante porque la mayoría de aplicaciones te obligan o requieren que compartas con ellos la lista de contactos que si la compartes mejor porque va a ser más sencillo pues todo el tema referente a spam todo el tema de analizar si el correo que te están enviando es de una persona conocida pero si tú no quieres hacerlo no es necesario que lo hagas utiliza Push Map, que es un servicio que lo que te permite es mandar los correos electrónicos o recibir los correos electrónicos de una manera más dinámica otra cuestión es que es eh, tus mensajes no se van a guardar en ningún servidor central, solamente se van a guardar en tu cliente de correo electrónico bueno, en tu cliente, en tu servidor en tu servicio de correo electrónico, que como te digo si es auto hospedado, pues será allí pero si estás utilizando Gmail pues se guardará en Gmail o en el que estés utilizando. Por supuesto que como ya te he dicho anteriormente, tiene la base de datos más grande de todos los servicios de mensajería, en tanto en cuanto le puedes enviar tu correo electrónico a cualquier persona a cualquier persona de la que conozcas ese el correo electrónico, evidentemente. Pero eso no lo puedes hacer con ningún otro servicio de mensajería. Con ninguno. Con ninguno. Por supuesto que es completamente eh, compatible. Porque como ya te he dicho, funciona con cualquier correo electrónico. Esto es brutal. Se trata de un servicio de un sistema que está totalmente distribuido y descentralizado. En tanto en cuanto, como te he dicho anteriormente, no utiliza ningún servidor central. Solamente utiliza tu correo electrónico. Tu servicio de correo electrónico. Otra cuestión es que, adiós al spam, solo recibirás correos o mensajes de usuarios conocidos. Si te llega un mensaje de alguien al que no conoces para nada, lo que va a hacer es decirte, oye, tienes aquí un mensaje de esta persona o de este correo, ¿quieres eh, chatear con él o no? Igual que más o menos sucede en otras aplicaciones como Telegram o como WhatsApp, que te pregunta previamente si quieres o es spam o lo que sea y tú ya contestas, a partir de ahí ya no te va a volver a molestar evidentemente trabajando con correo electrónico ya te puedes hacer una idea de que lo puedes utilizar de forma completamente profesional lo puedes utilizar de forma completamente profesional porque al final es correo electrónico y no solo es esto, que puedes utilizar tantas cuentas eh, electrónicas, tantas cuentas de correo electrónico como necesites Tan, la, las puedes instalar en cada una de las aplicaciones Así de sencillo. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, soporta imágenes y el envío de archivos. Al final son adjuntos, adjuntos de la aplicación, con lo cual eh, van ahí. No estás haciendo nada que vaya, vaya, no estás haciendo nada fuera de lo normal. Permite el chateo entre grupos, o sea, permite no solamente un chat entre dos personas sino que que pueden intervenir tantas personas como hagan falta. ¿Cómo? Pues cuando, igual que mandas un correo a varias personas. Si en un momento determinado tú te quieres salir de ese grupo, simplemente te sales, ya está. Y al final salirte simplemente es que ya no vuelves a aparecer en ese correo electrónico que están enviando. Y si quieres entrar, simplemente le tienes que decir a alguien de los que ya están dentro del grupo que te invite. Puedes sincronizar entre varios dispositivos con las mismas cuentas, aunque es necesario esto de la sincronización activarlo. Para mí ha sido un poco lío y esto te lo comentaré un poquito más adelante, pero no lo tengo del todo claro que lo tenga bien sincronizado. Creo que ahí hay algún problemilla, pero bueno. Entre los distintos servicios de correo electrónico que puedes utilizar, pues evidentemente está Gmail y también puedes utilizar el que tú quieras. Yo la verdad es que lo he activado tanto con uno con la cuenta de atariado.es eh, Atariado como con un correo de gmail y he estado enviando correos del uno al otro y probando las recepciones y viendo cómo funcionaba todo pero vaya, como te digo esto te lo contaré un poco más adelante para que te hagas una idea del funcionamiento y de si a lo mejor vale para ti o no Respecto a la instalación, la instalación es sencillísima. Como te digo, se trata de una aplicación multiplataforma, multiplataforma, con lo cual la vas a poder instalar en cualquiera de las plataformas más habituales, eh, iOS, MacOS, Windows, Linux, Android, en fin, en todas estas. Y la instalación es súper sencilla. En el caso de Linux, la puedes instalar utilizando AppImage, Flatpak o incluso .de. En Android, pues tienes desde Google Play, la tienda de Amazon, pasando por F-Droid. Y en el caso de iPhone, pues supongo que estará en la App Store, en MacOS lo puedes instalar desde Homebrew y en Windows tienes el binario. En fin, que tienes todo tipo de opciones y es realmente sencillo instalarlo. ¿Qué mensajes puedes aparecer, que pueden aparecerte en Delta Chat? pues pueden aparecer cualquier mensaje de cualquier cuenta que tengas eh, en tu propia agenda. Si no, lo que va a suceder es que te va a decir, oye, tienes ahí un correo o un mensaje de alguien que no sé quién es. Lo aceptas y en caso de que lo aceptes ya entrará a formar parte de, de, de los chats que tengas abiertos. La siguiente pregunta, evidentemente, es qué sucede con el spam. Pues ya te puedes hacer una idea. Aquellos servicios, aquellas... Eh, contactos, Aquellos mensajes que te lleguen de cuentas que no conoces, pues simplemente te van a decir, oye, esto, ¿qué hago con esto? Tú le vas a decir que no lo quieres recibir y ya no lo vas a recibir nunca más. Por supuesto, si eh, tienes un en tus cuentas de correo electrónico algunas que estén asociados a spam, ahí directamente ni te van a aparecer porque van a ir directamente a spam, con lo cual otro problema menos. Respecto a la experiencia, eh, te tengo que decir que tengo sentimientos encontrados con esta aplicación, tengo sentimientos encontrados porque me parece una solución muy, eh, ¿cómo te diría yo?, una solución revolucionaria, una solución revolucionaria en tanto en cuanto no necesitas absolutamente nada, eh, no necesitas ningún servidor, no necesitas nada, todo es privado, tú es directo de uno a otro, eh, no pasa por nadie, bueno... Claro, si utilizas Gmail, pues sabes lo que hay. Eh, estás pasando por los servidores de Gmail, pero si estás utilizando un, unas, una cuenta de correo electrónico, un hosting privado, pues ahí no hay nada de nada. Es todo interno. Me parece que tiene un potencial increíble. Y sin embargo, lo que me he encontrado es que... Durante todos los días estos que he estado probando una cuenta con la otra, la, quiero decir, la de tareao.es con la de Gmail, lo que me he encontrado es que he perdido algunos mensajes. Algunos mensajes no han llegado. Es cierto que los que llegan, llegan en el sentido de que tú sabes que llegan porque has activado el servicio de verificación. Entonces, cuando llegan, a ti te marcan los dos palitos típicos de cualquier aplicación de estas de mensajería. Pero hay algunos que no han llegado y no entiendo por qué. Y esto me, me vaya me descentra un poco, no sé exactamente cómo actuar en estas circunstancias, me parece un poco raro y evidentemente esto lo achaco a que no tengo muy claro la configuración que he terminado haciendo, no tengo muy claro que esté bien configurado todo porque no solamente me he estado enviando correos entre las dos cuentas sino también entre distintos dispositivos, entre mi aplicación, mi dispositivo Android y mi ordenador de escritorio. En este sentido, claro, algunos mensajes iban, otros iban de una cuenta a la otra, no sabía exactamente si le estaba enviando a la cuenta de Gmail o a la, cuenta, a la otra cuenta, en fin, que ha sido un poco todo un poco lío y tampoco tenía claro que estuviera todo sincronizado, en fin, que no tengo muy claro esto si está funcionando el todo bien o si es que son muy torpe, que también puede ser. A mí, la verdad es que, como te decía inicialmente, me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo. Además, el interfaz es una interfaz muy similar a, como te digo, WhatsApp o Telegram, con lo cual te vas a encontrar allí como pez en el agua. En Linux, te tengo que decir que, para mi desgracia, está en Electron. Y te digo para mi desgracia porque ya sabes que no me termina de convencer esta plataforma en tanto en cuanto gasta demasiados recursos. Pero bueno, para gustos y manías... Cada uno tenemos las nuestras. Así que yo te recomendaría, por supuesto, que la probaras. Pruébala. Porque lo cierto es que no te va a costar nada. Yo... Eh, sin lugar a dudas la voy a tener durante unas semanas y probablemente dentro de pues cuatro o cinco semanas, dentro de un mes o un par de meses, te contaré mi experiencia definitiva. Voy a utilizarla incluso para gestionar el correo electrónico, bueno, algún correo electrónico y a ver cómo responde, a ver cómo funciona. Voy a seguir mandándome correos a ver si eh, la configuración que tenía inicialmente no era la correcta o qué. Pero vamos, eh, desde luego, en cuanto tenga un poco de tiempo, les voy a abrir algún issue cuando tenga las evidencias de lo que ha sucedido pues para reportarlo. Porque ya te digo, a mí me parece una solución brutal para tener un servicio de mensajería, un sistema de mensajería mmm, al alcance de todo el mundo y con un potencial increíble. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, te agradecería una valoración en iVoox o en Apple Podcast. Y por supuesto, si eres eh, miembro socio de la asociación Podcast y quieres apoyar este proyecto, ya sabes, ahí lo tienes. En las notas del podcast te he dejado un par de enlaces, un par de enlaces a Delta Chat y al repositorio de GitHub para que veas cómo es la aplicación. La aplicación está liberada bajo licencia, eh, creo que era LGPL, creo recordar, ¿eh? pero bueno, ahí la tienes. Eh, recordarte que las notas del podcast están en atareado.es barra podcast barra 321 pásate por allí, me dejas tu opinión ideas, sugerencias, si has probado Delta Chat me lo dices, la experiencia que has tenido si quieres comunicarte conmigo por Delta Chat para ver y probarlo pues ya sabes lo que tienes que hacer, así que nada recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si sí puede ser con Linux y en este caso con Delta Chat, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.